0: Всем привет, друзья! Это шестнадцатый выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт Теталселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя.
1: Доброе утро всем.
0: Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг, некоммерческие предложения «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес спикер Продолжаем тему качеств и навыков, необходимых для эффективного применения доверительного маркетинга в своем бизнесе. В предыдущем выпуске мы рассмотрели две важнейшие вещи, такие как любопытство и внимательность. Но информацию мало только принять и увидеть. Надо бы еще и удержать в нашей черепной коробушке. Говорим сегодня про память. Тренируем, развиваем, как это все нам помнить.
1: Да, спасибо, Евгений. Продолжим идею развития навыков для доверительного маркетолога, да и просто личных навыков, которые нам нужны. Но, как всегда, попробуем начать с лирического отступления. Так как мы все живем в информационном пространстве, так как нам всем нужно постоянно коммуницировать, взаимодействовать, обрабатывать, перерабатывать и выдавать какую-то информацию людям, нам нужно научиться с ней работать. Для того, чтобы быть эффективнее, нужно отработать три качества, которые, в общем-то, любой любому устройству по обработке информации нужны. Скорость ввода, скорость переработки информации и скорость вывода информации. Вот у нас есть компьютер, у него есть клавиатура, есть процессоры, есть, собственно, там, принтер или экран, который информацию выводит. С каким качеством и с какой скоростью выводим информацию мы? Мы уже говорили о том, что внимательность и любопытство, они открывают вот этот вот канал приема информации, которая может попасть к вам в голову. Мы вчера зацепили тему чтения и рядом с ним лежащего скара чтения, которое помогает вам эту информацию как можно быстрее загружать. Не только быстрее читать книги, но и быстрее читать любые обзоры, любую аналитику, письма, отчеты, брифы, статьи, все что угодно, все, что вам попадает в текстовом виде, через глаза, в голову. Это Вы должны впитывать в себя быстро, как губка, практически моментально. Точно так же, как вы смотрите на улицу, видите картину, и вы понимаете, что вы видите. Точно так же необходимо научиться смотреть на текст, чтобы видеть его сразу целиком и воспринимать целиком. Но ладно, воспринимать информацию научились, предположим. Впитывать информацию мы можем. Как ее удержать в голове? Я часто в разговорах о скорочтении слышу такое... Вопрос или такую издевку небольшую. «Ну ладно, прочитал ты пять книг вместо одной. А сколько у тебя информации осталось в голове?» «Окей». Задаю вопрос встречный. «Ой, ты прочитал свою одну книгу. А сколько информации у тебя осталось в голове?» Собственно, человек, прочитав хоть одну книгу, хоть пять, не может даже в 30 секундах сделать какие-то ключевые выводы. Я на собеседованиях регулярно задаю людям вопрос. Прямо. «Какую ты...» Деловую книгу последнюю прочитал, какую ты художественную книгу последний раз прочитал? Художественную книгу прочитал, прекрасно, расскажи в, в одном, в двух, в пяти предложениях содержание книги, о чем там была речь. Деловая книга, какие ты главные выводы сделал, что ты из этой книги вынес, каким изменением жизни она тебя подтолкнула. Оп, и человек с этой одной книгой сидит и не знает, что ответить. Хорошо, а какую до этого книгу прочитал, а когда прочитал? Выясняется, что мы читаем, воспринимаем медленно и ничего не оставляем у себя в голове. Как оставлять информацию в голове? Потому что клиент, который рассказывает вам какую-то информацию, вы видите, читаете сайты своих клиентов, потенциальных клиентов, вы приходите на выставку, вы смотрите на стенды своих потенциальных клиентов, вы разговариваете, вы читаете чужую рекламу, что у вас останется в голове о вашем клиенте, что вы сможете использовать для своей работы дальше. Прежде всего, первое главное условие при начале работы с любой информацией — это вопросы. Для себя я сравнивал умение задавать вопросы предварительные с расстановкой крючков, которые ты в воду забрасываешь. Ну, Ты в информационный поток можешь просто войти с голыми руками и пытаться там что-то поймать. Может быть, тебе что-то в руки прилетит, упрется в тебя, и ты это схватишь и поймаешь. Но по большей части это все проплывает мимо тебя. И если ты не расставил свои там, приманки, если ты не забросил эти крючки, не поставил вопросы, навряд ли эта информация у тебя осядет. Поэтому список вопросов, которые вы хотите узнать у клиента, должен быть обязательным. Практика спин вопросов, которую, о которой рассказывает Нил Рекхам. Подготовьтесь к ним. Не пытайтесь задавать эти вопросы по наитию или сейчас я на ходу придумаю и решу, что спрашивать у клиента. Запишите вопросы до начала встречи. Ситуационные, проблемные, извлекающие, направляющие, как вы их сформулируете. Попробуйте их произнести. Почувствуйте эти вопросы на языке. Почувствуйте, как они у вас тут звучат, как они у вас срываются, насколько это естественно или наигранно звучит. Умение задавать вопросы — это одно из главных условий того, что у вас какая-то информация сядет в голове. Поехали дальше. Когда у вас есть... Вопросы, когда у вас есть осевшая информация, нам есть что запоминать. Если вы не задали вопросов, в одно ухо влетело, в другое вылетело, до свидания, все все пропало. Вся информация пропала. Какие техники запоминания существуют, какие способы того, чтобы информация осталась, мы затронули на предыдущем подкасте, когда говорили о периодичности запоминания. да? Евгений, помнишь, было такое, да? Я ничего не путаю. <связывание> это правильно запомнил. Вот. Э, периодичное запоминание, когда вы через, с увеличением интервала времени повторяете какую-то нужную вам информацию для того, чтобы она у вас зафиксировалась в голове. Но это так называемая техничная зубрежка, когда вы пытаетесь что-то зазубрить, зафиксировать у себя в голове. Как фиксировать лица, цифры, слова? Какие упражнения можно использовать для того, чтобы это легче запоминать? Упражнение про запоминание имен я тоже рассказал на предыдущем видеоподкасте. Образное, поэтому сейчас мы не будем к нему приходить. Но вот запоминание имен, связанное с запоминанием лиц, усиливает ваш навык на порядок. Усиливает ваш навык коммуникации на порядок. Сколько раз у вас было такое, что вы видите человека и не можете вспомнить, а где же я его видел? Что-то лицо знакомое, а где мы с ним встречались, я не понимаю. Вам подходит человек, здоровается, а вы лихорадочно в голове начинаете соображать, блин, где я его увидел, как его зовут вообще, о чем с ним разговаривать, чем он занимается, не понимаю. Чтобы такого не происходило, нужно научиться запоминать лица. Запоминанием лиц та же самая проблема, которую, которую мы озвучили с запоминанием образов и окружающего мира. Мы не описываем ничего. Попробуй сейчас описать словами лицо какого-то человека напротив тебя. Передо мной сидит Евгений, у него высокий лоб, у него на лице очки, у него а, овальное, а, овальное лицо, у него ровный подбородок, у него равные губы верхние и нижние, у него ухо находится на уровне глаза. Я сейчас напис- описываю тебя, и эти слова, которые я произношу, они фиксируют картинку у меня в голове. Если я это произнес, если я эти слова озвучил, значит я это запомнил. Не обязательно описать все лицо. Возможно, описать какие-то характерные черты, которые есть на этом лице. Возможно, описать какие-то характерные черты э, глаз, носа, щек, губ, лба. То есть, чем человек отличается от других э, на ваш взгляд. И эти пару черт произнести у себя в голове, записать. Что вам поможет для того, чтобы этот навык себя развить? Очень, кстати, классный навык для того, чтобы вспоминать любое лицо и потом привязывать к этому лицу любое имя. И называть его, вот такая связка, лицо-имя, оно гораздо крепче фиксирует в памяти эту конструкцию, чем просто имя. Составьте для себя список черт лица, которые бы вы могли назвать. Лоб, какой он может быть? Щеки, какие они могут быть? Овал, какой он может быть? Брови, какие могут быть? Глаза, какие могут быть? Губы, какие могут быть? Подбородок, какой может быть? Я специально для себя это, когда упражнение делал, сидишь и думаешь, а как же это вот назвать? Как вот назвать вот это вот, когда нос вот чуть-чуть, вот как вот такой, не, кар- не нос, не картошка, а вот чуть-чуть, вот только вот э- там какая-то ш- шишка на носоводное окончание. Есть прямой нос, есть горбинка горбинкой нос, есть нос трамплином, э- крылья носа какие могут быть, там, сжатые крылья носа, узкий, узкий нос, широкий нос, там, э- разнесенные крылья. И вот эти все ваши слова, которые вы для себя примете, всю вот эту терминологию, которую вы пропишете – Поможет вам легче воссоздавать, точнее использовать эти слова и легче описывать лицо человека. Для маркетолога, который работает с большим количеством людей, для человека, который просеивает через себя снова и снова новых и новых людей, важно эти лица запоминать. Важно научиться эти лица описывать для того, чтобы разговаривать с людьми для того, чтобы их вспоминать, когда это понадобится. Это вопрос о лицах. О именах мы уже знаем, Лица плюс, лицо плюс ими. Вы помните каждого человека, с которым вы встречались. Вы можете что-то а, из памяти о нем извлечь. Теперь, что еще можно извлечь о человеке, когда вы с ним познакомились? Помните, мы говорили про, 30, про 30-секундные выводы по итогам каждой информационной встречи? Попробуйте после каждой встречи с человеком сделать для себя вывод, а какой он, какую-то характеристику в голове для него написать. Что это за человек? Для вас, чем он важен, чем он вам запомнился, какие образы он у вас в голове вызвал, чем он может быть полезен другим людям, чем он особенный, чем он отличается. Оформили? Откройте телефонную книжку и кроме телефонного номера сделайте еще заметку, что это за человек. Вы не представляете, насколько сильно это вам будет помогать восстанавливать связи в дальнейшем. Вот такие вот короткие заметки о человеке, с которым вы встретились один раз. В следующий раз, когда вы с ним встречаетесь, вы заглянули в телефон, ага, это вот этот вот человек, ага, вот он был какой, ага, вот что я о нем запомнил. Вот при каких обстоятельствах мы познакомились и вот э, на что я обратил внимание в прошлый раз. Делать такую заметку нужно, ну, одна, одну минуту вам нужно для того, чтобы записать. Со временем у вас эти заметки накапливаются, и это сэкономит вам гораздо больше времени при общении с человеком, чем э, попытки извлечь из памяти какие-то обстоятельства вашей предыдущей встречи. Окей, с человеком разобрались. Со словами. Что нам может э, помогать вспоминать слова? И вообще, зачем это нужно? Мы с вами прекрасно знаем, что доверие вызывает человек, который разговаривает с нами на нашем языке. Который мыслит с нами в одном поле ценностей, которые используют одни и те же термины. А теперь представляем себе маркетолога, которому нужно работать с самыми разными целевыми аудиториями, с самыми разными слоями, людей, с самыми разными сегментами, которые говорят: на самых разных языках и используют самые разные термины. Как эти все слова запомнить? Как запомнить терминологию фармацевта, терминологию строителя, терминологию нефтяника, терминологию того, сего, другого, третьего? Откуда брать эти слова? и как их быстро из своей памяти вытаскивать. Попробуйте упражнение слова дня». Каждый день в приложении вам дается новое слово. Сегодня слово «трансреспондер». «Транспондер» — сегодняшнее слово. Вчера было слово «меркантильный». Позавчера было слово happening. Но эти все слова не просто так можно посмотреть и запомнить или посмотреть и узнать его значение. Здорово, когда вы можете, утром посмотрев на слово, вечером его вспомнить и придумать словосочетание, выражение, предложение с использованием этого слова. Причем хорошо, если это, хорошо, если это предложение будет естественным вашему профилю деятельности. Например, я для себя поставил задачу. Утром я вижу слово, приложение закрываю, вечером мне это слово нужно вспомнить, извлечь с памяти и составить предложение, связанное с менеджментом или маркетингом. То есть вот, о менеджменте, маркетинге, рекламе, бизнесе, офисе, вот как-то вот его нужно туда вот вкрутить и сделать естественное предложение. Давайте проведем э, наш ивент в формате хайпенинга. Вот, пожалуйста, тебе предложение в стролле хайпинга. Какие-то у этого э, продажника меркантильные интересы вообще не думают о, о клиенте.
0: Сейчас поборники русского языка на нас всех собак, скажут, что вы здесь засоряете англицизмами. Но, тем не менее, русский язык не всегда приспособлен к определенным вещам. В как данном это случае,
1: да, это, это слово дня, но вы э, должны говорить на том языке, на котором говорит ваша аудитория. И если вы вошли в среду, в которой используется англицизм, в которой используются неологизмы, вы должны разговаривать не на языке Пушкина, Гоголя и Толстого, а на языке той аудитории, с которой, к которой вы пришли. Если я поехал что-то продавать во Францию, я не буду разговаривать на русском, я буду разговаривать на французском, потому что я заинтересован в той аудитории, а не они заинтересованы каким-то образом во мне. Хорошо, если я стал каким-то крутым, и тогда все остальные хотят выучить мой язык для того, чтобы меня понимать. Хорошо, если я стал толстым, и все учат русский язык для того, чтобы прочитать толстого в оригинале. Но пока, для начала, давайте учить язык той среды, в которой мы пытаемся... Попасть. И научиться использовать эти слова, естественно, научиться их вытаскивать из памяти. Это упражнение помогает вытаскивать из памяти. На самом деле попробуйте, насколько непросто вспомнить слово, которое вам подкинули утром. Блин, что же это было за слово вообще? А какой, на какую тему оно было? Неоднократно. Но чем чаще ты делаешь это упражнение, чем регулярнее ты делаешь, чем меньше перерывов ты допускаешь, тем проще тебе вспоминать слова. Я прямо ощущаю на себе, насколько быстро эти слова
0: Какая-то сложность, подождем. Так, Андрей, а, сейчас я я переключу тебя. Ты продолжай, да, я сейчас сейчас пойму, где ты. Так, секундочку. Если вот, ага, вот это ты, значит, сейчас я отключу. Окей, продолжаем.
1: Продолжаем. Итак, мы остановились. На
0: каком На, На словах. Я В качестве был... источника слов, кстати, могу пригодиться статьи Олега Брагинского. У него шикарный словарный запас. Там столько новых слов узнаете из одной статьи. Просто глаза разбегаются. Да,
1: желание узнавать новые слова – это одно, умение извлекать их из памяти – это совершенно другое. Так вот, если ты пользуешься, если ты заставляешь себя регулярно, вспоминать нужные слова, то со специалистом ты легко переходишь на его лексику и легко начинаешь вспоминать эти слова не на уровне вот эта вот штука или вон тот, вот, вон тот предмет, или вот это вот похожее на что.
0: Или вот эту вот историю мы сейчас возьмем и...
1: Да, вам же знакома эта история, да. Вот. Итак, запоминание слов – это то, что помогает нам говорить на языке клиента. Запоминание лиц, имен, помогает нам восстанавливать в памяти образы, помогает нам быстро выходить на контакт с, с человеком, с которым мы встречаемся повторно. Умение вспоминать слова, умение извлекать их из памяти, помогает быстро начинать говорить на его языке, быстро использовать его терминологию. И последнее, что мы сегодня затяпим, это факты, цифры, которые нам нужно запоминать. Есть прекрасные э, способы того, чтобы запоминать какие-то значения, о которых вам говорит клиент. Он может вам рассказать вам об объемах э, продаж, он может сказать о количестве своих сотрудников, он может сказать о количестве попыток, которые они сделали с другими клиентами. Цифры абстрактны. Если они просто прозвучат, если вы их просто скажете, ну да, у вас был у вас уровень продаж 215 миллионов за прошлый год эту цифру произнесли и забыли. Как запомнить 200 цифру 215? Нужно а, освоить один хороший инструмент, который называется словесно-числовой список. Или цифробуквенный код. На его основе строится словесно-числовой список. В чем заключается цифробуквенный код? Сначала это звучит сложно, но на самом деле ты понимаешь, что это не сложнее таблицу умножения, и даже где-то на порядок проще, чем таблица умножения. Таблица умножения, которую мы учили целые каникулы, там, в первом или во втором классе, у кого как, нам сейчас э, помогает э, без калькулятора быстро перемножать однозначные числа. Цифра-буквенный код позволяет вам легко запоминать любые числовые ряды. Я нас могу запомнить ряд из 20 слов, которые мне произнесут один раз. Мне будут произносить ряд из цифр по 2, по например. Я его буду слышать один раз. И потом я его с легкостью воспроизведу. Не потому, что у меня память гениальная, а потому что я использую механику цифробуквенного кода. В чем она заключается? В каждой из 10 цифр от 0 до 9 присваивается две согласные буквы. Причем согласные буквы запомнить легко. Например, нулю соответствует буква N, восьмеркой соответствует буква В буква д семерки соответствует с пятерки соответствует п с какой цифра с какой буквы начинается цифра то и соответствует с ними парные буквы восьмерки в и f пятерки п и b нулю н и м семерки с и z сложнее с тройкой потому что ты уже занято на двойке д и т у тройки К и Х, но можно запомнить, К состоит из трех палочек, тройка. Единица – это Г, но можно запомнить, что Г какие-то на единицу похожи, Г и Ж. Ну и последнее там, девятка – это Р, а девятка чем-то похожа на Р, Р и C. И что мы еще не назвали? Вроде бы все. Четверка, чеще с чего начинается и парная Ей. E. Для того, чтобы запомнить двузначное слово, нужно вспомнить… Для того, чтобы запомнить двузначное, двузначное число, нужно вспомнить слово, которое начинается с этих двух, в которое первые две согласные буквы – это те цифры, которые в слове стоят. Например, какое число мы скажем? Там 214 миллионов за прошлый год. Надо составить слово из букв, которое в начале, из слова, которое вначале будет «Д» и «Т», потом «Г» или «Ж», и потом «Ч» или «Щ». Сложное слово, сложная цифра, обычно такие я составляю из двух слов. Например, 12 – это знак с буквой «д» или «т». «Йод», например, так. И потом «г» и «ж» или «г» и «четырнадцать». «Гэче», ну, есть у нас, например, рынок «гача». «Йод» купил на «гаче». Все, для меня «йод» и «гача», и вот оно э, «д», «г», ч. А, И я точно теперь могу сказать, что «двойка», «единица», «четверка». Картинку запомнить легче. Например, э, карти- э, слово, обозначающее «папка» — это 553. То есть любое слово можно легко расшифровать. В чем заключается словесно-числовой список, который строится на цифробуквенном коде? Вы составляете для себя список слов, из трех букв. Ну, вот как я сейчас сказал, папка. Вы, можете запомя... Вы сможете запоминать слова не по два, не под не двузначными числами, а трехзначными числами. Легко запомнить свой EN, легко запомнить номер расчетного счета. С одной стороны, кажется: Ну, чего, зачем мне запоминать, если у меня всегда есть смартфон, если у меня всегда есть приложение, если я всегда могу туда записать, какие-то заметки на диктовать. Но. Интернет не всегда бывает для того, чтобы достучаться в оверноут, телефон не всегда заряжен для того, чтобы в него залезть, да и не всегда удобно доставать телефон для того, чтобы сказать, дайте, дайте, я сейчас проверю, насколько хороший эффект вызывает ваша способность взять и произнести какую-то цифру. Да, я все помню. Мой расчет на счет, и назвали. Мой ENM, да, вот, пожалуйста, мой ENM. Цифры, которые вы легко сможете называть с клиентом, о его объемах продаж, о его объемах производств, о количестве его сотрудников, о количестве его задач, о количестве любых предметов, позиций в его ассортименте, позиций в его интернет-магазине, покажут клиенту, что вы разбираетесь в его бизнесе получше, чем некоторые из его продавцов. А это даст вам, по сравнению со всеми остальными, желающими посотрудничать с этой этой компанией или с этим человеком. Вот. Что хотелось сегодня рассказать про память, лиц, запоминание слов и запоминание цифр. Для того, чтобы легко разговаривать с любыми из ваших клиентов не голословно, не историями, не какими-то образами, а четкими, конкретными цифрами, фактами, понятиями.
0: Несмотря на то, что за... Цифры, понятия отвечают, отвечает логично. Левое полушарие, да, а правое полушарие за образы. Запоминается хорошо оно образами, но с клиентами надо говорить теми же, теми же цифрами. Поэтому мы переключаемся с одного полушария в другое. У меня, например, правое полушарие это, ну, как у любого логика, плоховато. Поэтому как-то проще запомнить цифры, честно говоря. Но кому-то, у кого с цифрами сложно, кто для кого все цифры одинаковые, те, может быть, вот те механики, которые ты дал… Перевода в образы, йод на очень вполне как внедряется в память и остается там навечно.
1: По поводу, по поводу использования логических и эмоциональных образов. Я для себя считаю, что мозг человека – это сейф с двумя ключами, эмоциональным и рациональным. То есть, когда мы пытаемся использовать только один ключ, нам очень сложно достучаться в голову человека. Когда мы можем работать двумя ключами, переключаться между цифрами и образами, Мы делаем наше предложение рекламное, нашу речь, наше выступление более объемным. Я могу опираться и на факты, подтверждая свои обещания, и я могу обещать рисовать образы или рассказывать истории, рассказывать о том, что было, о том, что будет, о том, что человек сейчас чувствует, и в то же время подтверждать это какими-то конкретными словами, конкретными цифрами. Вот это уже... Совершенно другой уровень коммуникации.
0: Совершенно верно. Потому что разговаривать на одном языке, это все равно, что со всеми пытаться разговаривать по-английски, вне зависимости от того, понимают это или нет, и, если не удивляется, почему тебя не, не понимают. Ну, владеть разными иностранными языками, в том числе владеть языками логического разговора, эмоционального, обязательно, да вообще владеть русским языком это все хорошее качество для маркетолога, тем паче для того, кто устраивает доверие. Доверие это коммуникация, это. Для этого должен быть своим барьер, свой-чужой. То есть свой язык, понятный язык на языке вашего клиента. Разговор здесь, конечно, это очень важная вещь. Ну что ж, Андрей, спасибо. Завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать. Не продавая, Андрей Пометун и Романенко были с вами. Лайк, комментарий, смотрите нас на в YouTube в, в постере. хэштег Андрей Пометун, Тетра вам в помощь. Тренируйте память. А сегодня все. Всем отличного дня. До новых встреч. Пока-пока.
1: Всем хорошего дня. Пока.